0: Milí priatelia, dovoľte, aby som vás privítal pri ďalšom volebnom postoji zo zákuvisia redakcie. Vítam aj našich stálych hostí. Ševredaktora postoja Martina Hanusa. Martin, Vitaj. Ahoj. A zástupcu šéf-redaktora Jozefa Majchráka. Jozef, Vitaj. Ahoj, Lukáš. Pani, máme za sebou prvé dní po volebných rokovaní a dnes už vieme naisto povedať, že vznikne koalícia zo strán Smer SNS a HLAS. Martin, najskôr sa začnem tebou. Spýtam sa, bol toto nevyhnutný výsledok, alebo bola tam predsa len nejaká nádej, aby vznikla koalícia PS, HLAS, KDH a SAS?
1: Viacerí čitatelia sa nám pod našimi textami, analýzami, komentármi čudovali, prečo to vôbec riešime a analýzujme, prečo vôbec píšeme o možnosti vzniku nejakej štvorkoalícii. Keďže Robert Fico a Peter Pellegrini boli už dávno dohodnutí. A teraz to vyzerá, že naozaj my sme boli tí e, naivní a títo čitatelia mali vo všetkom pravdu a jasne to videli. Ja si myslím, že to nebolo rozhodnuté od začiatku, od samotného začiatku. A vy, vychádza mi to z, z, z informácií, ktoré mám aj z tých rokovaní Petra Pellegriniho s tou potenciálnou štvorkoalíciou, ale aj z informácií zo samotného hlasu, od začiatku sme vychádzali z toho, že vznikne napokon táto vláda. Smer sa na sa hlas, Považovali sme to za najpravdepodobnejší variant. Aj to malo mocenskú aj politickú logiku. Ale faktom je, že Peter Pellegrini sa od začiatku pohrával s touto myšlienkou, pretože jednak jeho vzťahy s Robertom Ficom boli tohodobo mimoriadne zlé. Oni sa naozaj rozišli a rozišli sa v zlom. Aj ďalší iní ľudia z toho Smeru sa rozišli v zlom.
0: Ktorý skončil v hlase.
1: Skončil v hlase, sa rozišli v zlom s so Robertom Ficom. Um, oni si už dlhodobo projektovali, najmä počas pandémie, že to budúca vláda by mala byť zložená na čele, hlasu, na čele s hlasom zo strán, ktoré boli aj v tej bývalej koalícii a chceli ako keby nahradiť Roberta Fica a mysleli si, že na to majú. Um, to znamená, pre Petra Pellegriniho to bol taký dlhodobejší plán. On chcel byť taký ten európsky sociálny demokrat, ktorý osloví, bude oslovovať to lavicové Slovensko. No. A aj po voľbách, on aj v zákursných rokovaniach aj pred svojimi stránikmi v hlase hovoril o tom, prečo by takáto vláda mala pre hlas isté výhody. Jednak mu ponúkali premiéra, ponúkali mu dokonca od polovice týždňa minulého aj ministra financí, čo sú už dve mimoriadne silné pozície. Dokonca aj o tom, ministerstve vnútra bolo PSK ochotné rokovať o... Čo nejakej... bolo
0: vlastne Richarda Áno, výtare.
1: hovorilo sa o tom, že by to mohol mať niekto z KDH, niekto typu William Karas, ktorý by mohol byť priateľný aj pre, aj pre hlas. To znamená, oni by v tej vláde mali, samozrejme by boli lídrami, na rozdiel mm-hmm. od tejto vlády, kde, budú, kde bude lídrom Robert Fico. Toto... Aké si želanie alebo pokušenie Petra Pellegriniho, výmanica sa z náručia však náražalo na objektívne veci. Prvou, že tí voliči hlasu sú bývalí voliči smeru z veľkej časti a sú to voliči, ktorí si vo veľkej, v drvej väčšine želajú vládu so smerom. Však sa stačí pozrieť, kde boli ich najväčšie bašty, hore hrone kysuce, Severových Slovenska, tam, kde vyťazí smer. A po druhé mnohí ľudia vnútri hlasu si vyslovene neželali takúto koalíciu. Sú samozrejme podozrenia... Koalíciu s PSK sú, sú isté špekulácie, že Robert Fico mal nejakých poslancov zaistených a že preto potom Peter Pellegrini aj pochopil, že tá to cesta nevedia. Teda... Čiže prvom je,
0: že Peter Pellegrini by aj išiel do kalície s psk ale nenasledovali by ho tam jeho
1: voliči a ani e, viacerí poslanci. To prvé je isté, o tom druhom nevieme, že mm-hmm. či by ho na keby zavelil možno, že by ho tí poslanci aspoň krátkodobo nasledovali, ale bol by to pre neho samozrejme obrovský risk. Mm-hmm. Takže povedal by som to tak, že Peter Pellegrini mal pokušenie tie prvé dni. Myslím, že to do istej miery aj bral vážne mm-hmm. tú ponuku alebo túto možnosť. Ale napokon sa stalo niečo minulý štvrtok, keď prestal rokovať s ľuďmi z PSK, aj tej zvyšnej koalície. A je zjavné, že vtedy ten štvrtok sa to nejakým spôsobom zaseklo a Peter Pelegrín už vedel, že opäť končí, náručí... Roberta Fica. Jozef, vieme, čo sa stalo vo štvrtok, že
0: Peter Pellegrini teda úplne vypustil tú možnosť ísť do koalície s psk KDH, SAS a upelca na koalíciu so smerom sns
2: No už zrejme sa mohlo stať len to, že už bol rozhodnutý, že ide do tej varianty s Robertom Ficom. Uh, tie dôvody ja už ich nebudem opakovať, lebo Martin ich povedal pomerne vyčerpávajúco. Mohol tam zohrať ešte taký ten moment uh, úlohu, ktorým je a ktorý sa teda spomína a to je prezidentská kandidátura Petr. Petra lebo určite to, v tých, to vieme, že to v, počas tých rokovaní bolo v hre, v e, rokovaní so Smerom. E, vieme rovnako, že Peter Pelegrín o takejto možnosti uvažuje a zrejme by bol aj silným e, prezidentským kandidátom, ktorý by mal šancu na úspech aj v súboji e, s e, kandidátom Ivanom Korčokom. Čiže ale od toho sa potom odvíja taký druhý moment, k možno, ktorým to ja už trošku to potiahnem a že čo bude s tou stranou hlas v budúcnosti. Lebo tá budúcnosť hlasu, podľa mňa tak, ako sa hovorilo, že by bola ťažká a nevydržala by v tej koalícii s PS, KDH a SAS, ja si myslím, že budúcnosť hlasu je neistá aj v tej koalícii so Smerom. Teda v prípade, že by Peter Pellegrini išiel kandidovať na prezidenta, tak si myslím, že to je koniec hlasu. Že Čiže tá... skončí
0: ako HZD
2: Ivana Gašparoviča. Povedzme, čas prejde proste zobere k sebe smer a čas sa rozprchne na všetky e, svetové strany, mm. ale aj keby nešiel, tak ja si myslím, že tá strana to bude mať veľmi ťažké, lebo o, akože že ten Robert Fico je taký silný a tá gravitácia aj tých voličov, aj tých, e, aj tých politikov hlasu bude taká silná, mm. že ja si myslím, že on časom vysaje tu časom je hlas. Ja nie, nie som si istý, či oni sa dokážu nejako voči nemu vymedziť, zachovať si voličov a podobne v tejto vláde. Čiže ja proti tej téze, ktorá bola, že, že e, budúcnosť Pelegriniho v koalícii z KDH sa späť bola neistá, tak ja si myslím, že je veľmi neistá aj v tejto koalícii.
0: Čiže tak alebo onak, zrejme sme svedkami začiatku konca hlasu.
2: Mne vychádza, že strana hlas je proste stranou, ktorých sme tu už mali viacero. To je taká, že tie strany vzniknú, aj urobia dobrý výsledok, chvíľu fungujú, proste podobne ale a že nezahnechajú nejakú hĺbšiu vstopu.
1: Uh-huh. Myslím, že je od začiatku jasné, že ten hlas bude v tej koalícii takou pridruženou výrobou smeru. Ak by Peter Pellegrini išiel na prezidenta a vyhral, tak už je len otázka času, kedy sa zintegruje, zlúči, alebo proste... Kedy ho a akou formou Robert Fico pohodí? Uh, Jozef,
0: je tu ešte zahranično-politický rozmer. Uh, dá, sa očakávať, dá sa očakávať zmena zahraničnej politiky, predčím teda varovala aj tá druhá časť politického spektra, totiž, že ak Fico zostaví ďalšiu vládu, tak nás čakajú nejaké, možno nevystúpenie z EÚ a z NATO, to asi nie, ale čakajú nás minimálne, teda nejaká korekcia k Ukrajine. Vieme, bude toto Peter Pellegrini ochotný takúto politickú zmenu niesť v situácii, keď evidentne sa s ním stretol Olaf Scholz, ešte pred voľbami, nemecký kancelár, inými slovami, uh, samotný Pelegrini chcel hrať rolu toho salónneho sociálneho demokrata na Slovensku. Uh, bude, h- aká bude tá zmena v zahraničnej politike v novej vláde? A To, to súvisí aj s zmenami, ktoré presiakli
2: na verejnosť. Heč. To je otázka, lebo to v tejto chvíli podľa mňa ešte nevieme povedať úplne jednoznačne. Uh, ja si myslím, že možno nebu- že nebude taká dramatická, ako sú tie katastrofické scenáre, že nemusí byť taká. Jednak Robert Fico nebude vládnuť sám, však je koalí- bude v koali. A minimálne si myslím, že hlas bude mať záujem do istej miery tú, jeho zahraničnú, politi- tú zahraničnú politiku korigovať, keby, keby tam boli nejaké úlety. No strany... a zrazu ale SNS zase bude to áno, ťahať smerom ešte viac bude, bude to koaličná vláda a teda ak vychádzame, že, že traja politici na Slovensku majú najsilnejší vplyv na zahraničnú politiku. Prezident, premiér a minister zahraničných vecí. Tak... O... Tá osoba toho ministra zahraničných vecí, že kto ním bude trochu napovie, ako, ako vážne chce smer, myslí Robert Fico a Smer uh, uh, akoby svoj vplyv a zmenu z slovenskej zahraničnej politiky. Uh, pokiaľ by bol ministrom zahraničných vecí Peter Kmec z hlasu, čo sa tiež chvíľu hovorilo, teraz sa to už spomína menej, zrejme by tam k nejakému, nejakému výraznej mene nedošlo a bol by to práve on, ktorý by... Mal za úlohu možno korigovať niektoré Ficové, uh, Ficové úlety. A ak bude, uh, bude misto zahraničných vecí nejaký kariérny diplomat, tak to tiež bude signál, že... Robert Fico tam nemyslí, nemyslí nejako, že ten kurz nechce meniť až nejako, až nejako dramaticky. Ak si Smer podrží e, kontrolu nad ministerstvom zahraničných vecí a dá tam svojho človeka, svojho politika, tak to môže byť signál, že tá zmena bude vážnejšia.
0: Martin, čo, zmeni, čo vypovedajú tie mená, ktoré sa zatiaľ sklonujú viac alebo verejne v zákulisí, Čo vypovedajú o vnútre a vynmožiteľnosti vin- práva a osudu boja proti korupcii?
1: No, tie mená, ktoré teraz bežia alebo sa objavujú v rôznych médiách, treba brať ešte s rezervou, však je vidieť, že včera už, alebo prečerom bol vyhlásený za budúceho ministra kultúry Tomáš Taraba, ktorý to označil za Hoax. Niektoré mená sa stále menia a možno to nie je dané len tým, že novinári majú zlé informácie, ale že sa to vo fáze tých rokovaní mení. Lebo Naozaj asi platilo pred pár dňami, že tá ponuka ministra zahraničných vecí, o ktorých sme sa rozprávali, bola možno aj pre hlas. A Petra Kmet teraz posledné informácie napovedajú, že to tak vôbec nemusí byť. No čo sa týka tohto vnútra, tam je už ako keby ustálené, že tým ministrom vnútra bude Matúšu Taj eštok, z hlasu. Z hlasu, ne? čo je, teda, na jednej strane vyzerá ako lepšia správa, že to dostane hlas a nie smer. Na druhej strane je horšia správa, že v rámci hlasu to dostáva Matúšu taj ešto, ktorý síce nepatrí medzi ani obvinených, ani podozrivých. Myslím, že v tom tých spísoch sa nikde nespomína. Teda nie je tam tento typ konfliktu záujmov, ale v tom hlase patril vždy medzi tých najradikálnejších. On ešte koncom, sme aj o tom viackrát písali, že koncom minulého roka vyhlásil, že cieľom hlasu bude dostať Daniela lepšíca z funkcie, čo bolo v rozpore s komunikačnou líniou Petra ktorý sa tváril, že, že žiaden revanš, žiadna pomsta a veľmi sa snažil odlišovať v tomto od, od smeru a Roberta Fica. Ten hlas stráca zábrany, hlavne po tých posledných akciách Naka a práve Matúš Šutej Eštok hovoril v posledných týždňoch a mesiacoch v zásade to isté, čo smer. Keď si pozrieme vyjadrenia Matúša Šuteja Eštoku a a predstaviteľov smeru, tak keby sme tam nemali mena, nevieme kto čo povedal. Takže z tohto mena idú isté obavy. Ďalšie obavy idú z ďalšieho mena, o ktorom sa hovorí a to je Robert Kaliňák, ktorý by sa mal stať členom vlády. A to je ministerstvo obrany. Ministerstvo obrany No ale to by bolo ďalšie veľké varovanie. Samozrejme, že o Kaliňáka, ak by ho Smer navrhol, tak predpokladám, že prezidentka sa to bude snažiť zablokovať, takže to je neisté, či sa kaliňak stane. Ale ak by sa stal, tak je to ďalšia mimoriadne zlá správa. O Kaliniackovi bolo známe už keď bol ministrom vnútra, že mal veľký dosah na ministerstvo obrany, hlavne do roku 2016, lebo potom prišla SNS. Ale do roku 2016 sa hovorí, že ten vtedajší šéf vojenského spravodajstva Ľubomír Skuhra bol Kaliniackov človek. A to bola vlastne známa vec, že Kaliňák má na dosah vlastne všetky tieto bezpečnostné zložky. To znamená, Kaliňák by kontroloval v takom prípade nie len vojenské spravodajstvo, ale ako bývalý minister vnútra, ktorý ten rezort pozná najlepšie na Slovensku, určite stonásobne lepšie ako budúci minister vnútra, by tam mal tiež svoje páky a svojich ľudí, ktorými by vedel najmä tú políciu, samozrejme aj s pomocou Tibora Gašpará ovplyvňovať. To znamená, tá realita by bola podľa mňa ešte horšia, než ako by ju zamýšľal Matúšu Tajštok. No a ďalšia nominácia, o ktorej sa hovorilo, s tým, že už je zamietnutá, je údajná nominácia Roberta F- e, e, Tibora Gašpara zo strany Roberta Fica na post a CIS, ktorú mal vetovať Peter Pellegrini. Nemám ešte overené, či, či sa to naozaj 100% stalo, bol objavilo sa to v médiách. Ale ak by to bola pravda, tak to ukazuje ten prístup smeru, že uh-huh. Robert Fico si nielen týchto ľudí dal do prvej desiatky, vrátane Tiburga Špara, ale že tým, že oni dostali obrovskú legitimitu vo voľbách, mali veľa krúžkov, tak on ich naozaj chce vysunúť do, do prvej línie boja za spravodlivosť, ale to bude tá spravodlivosť. No to mohla byť aj taktika v rámci, v
0: rámci tých rokovaní s hlasom, nie? Že on ponúkne prehľad nepriateľného kandidáta, aby Áno. si vypýtal potom od hlasu niečo iné. M-
1: môže to byť aj tak, že on vedel, že Gašpara zamietne Pelegrini a následne ponúkne ďalšieho kandidáta, ktorého by inak Pelegrini možno namietal, ale už ho nebude môcť, keďže si už uplatnil právo veta. Ale aj to by napovedalo, že ten, že ten budúci šéf SIS bude e, bude človek s pochybným profilom. Mm. Na to si ešte počkajme. Ale každopádne tie prvé mená, aj, aj to správanie, napríklad už len taký detail, že na rokovanie ekonómov zo Smeru s ministrom financií minulý týždeň vyslal smer Radka Kurúca. Mm. Bývalého štátneho tajomníka. Bývalého štátneho pod, pod Kažimírom. ktorý mal už tedy veľmi zlú povesť, bol obvinený aj... Myslím, že aj bol vo vyšetrovacej väzbe, stále je obvinený za korupciu a o ňom kolovali po Bratislave legendy, za čo všetko zodpovedá a čo všetko je spolu samozrejme s tými ďalšími ľuďmi z tejto oblasti, čo všetko je schopný. Takže už len toto budí, budí veľmi, by som povedal, zlý dojem.
0: No ale ja som teda zachytil, že s ministrom financie sa ráta teda s pánom Kamenickým, ktorý teda už myslím, že tú funkciu zastával. Áno. Takže to by, potom, to, je, to by potom ako troška to stávalo do iného svetla.
1: V akom zmysle? No tak,
0: ako, tak vieme, že pán Kamenický je známy, jednak už tú funkciu zastával, jednak on je známy ako teda taký ten estét maluje, pokiaľ viem, a minimálne asi, minimálne teda vie, že Kaďal sa kotula lopta na rezorte financií. Takže to by... Tak to, bolo že asi... pekne
1: maluje a kreslí ma, samo o sebe až tak nepokojí. No vieme, ale... že aj Paška bol, bol teda filozof. Estet a filozof. A nie, nepochybne, kamenicky patrí z tých ľudí zo smeru, z toho čela alebo predsedníctva, medzi jedného z mála, ktorý o tom sa vedelo, že je použiteľný na rezort napríklad financií uh-huh. a budí to aspoň elementárny rešpekt, že má nejaké aj technokratické, technokratické danosti, hoci som nemal pocit, že by to bol... Rozhodne to nebol človek profilu jeho predchodcu Kažimíra, že by požíval takú autoritu aj v samotnom smere, aj smerom návonok k tej odbornej verejnosti, ale určite samotná nominácia Kaminicko bude jedna z takých obstojnejších.
2: Tam možno je dôležité povedať ešte jednu vec, teda, že či to personálne obsadenie tej vlády, alebo už len samotné to, zloženie tých strán, ktoré ju vytvorili, akože hovorí niečo v zmysle toho, že sa, či sa zlepší správa krajiny, lebo to je dôležitá vec. tu, akože Všetci ekonómovia sa zhodnú na tom, že bude treba nejakým spôsobom konsolidovať verejné financie. Krajiny okolo nás diskutujú o tom, že, že to bude treba urobiť. A práve teda, nechcem teraz hovoriť konkrétne o, o osobe uh, Ladislava Kamenického, ktorý môže byť dobrý technokrát, pozná ministerstvo financií, ale mne samotný Robert Fico nie je garanciou toho, že, že, sa spra- že sa táto vláda bude snažiť správu krajiny nejako zlepšiť? No, vieme vieme minimálne je...
0: to, že, že smer pod vedením Roberta Fica bol 12 rokov primoci a Robert Fico ani 5 centov svojho politického kapitálu nikdy nevynaližil na to, aby spravil no, nejakú je... reformu alebo niečo zlepšil. Lebo
2: to je? Lebo akože, to je možno ten najväčší rozdiel medzi Robertom Ficom a bývalým premiérom Miklášom Zurindom. Robert Fico je veľký politický talent, je to určite šikovný, pracovitý politik, ale Robert Fico je čisto mocenský politik, jeho zaujíma len moc. Mm. O, a keď ju má, e, proste nedokáže ju ako ten Zurinda využiť, povedzme, aj na nejakú Aby tu zmenu krajiny k lepšiu posunú. alebo zmenu krajiny, posunutiu krajiny, jeho zaujíma čisto len tá moc. Mm. A to proste, proste napovedá tomu, že táto vláda, pokiaľ ide. E, O správu krajiny, proste nič, nič veľké neurobi. Čiže čaká nás
0: ďalšie stratené roky stagnácie a zaostávania. Pani, ďakujem vám. Zatiaľ som teda nepočul, že ktoré ministerstvo alebo ktorý post by mal obsadiť jeden z krúžkových šampiónov smeru Luboš Blaha. Vieme o tom niečo?
1: Nie. O tom sa našťastie neprenikli informácie, že by vôbec zvažovali nomináciu Luboša Blahu. Luboš Blaha ale vykresluje, že alebo je ilustráciou toho, ako ten smer, o ktorom hovorili Jožo, ako ten smer už v predchádzajúcom období, keď mal Fico obrovskú moc, a má tam ľudí ešte ako mír, ktorí používali akú takú odbornú autoritu, niekto dokázal tej krajine dať nejaký pozitívny príbeh a pozitívnu perspektívu. A čo teraz, keď ten smer sa zhumploval toľko, že jeho jeho dvojkou a trojkou a štvorkou sú ľudia ako Luboš Blaha, ktorého asi nemôžu dať na žiadne ministerstvo, lebo to už by samo o sebe už bolo asi aj pod úroveň súčasného smeru. Ale, ale oni tam naozaj, keď sa pozriete aj na mena predsedníctve, aj tej ako keby druhej línie, tam už naozaj ten smer tak vychradol, aj kvôli odchodu Petra Pellegrino a ostat a, a, a jeho ľudí, že oni už nemajú vlastne, oni nemali ani program. Tam ten áno, program vlastne nemá ani To už, sme, ani to už sme aj pri tam, niektorých
0: minulých voľbách konštatovali, že smer, bol, smer úplne rezignoval. Však Smer nebol nikdy programová vláda. strana, ale teraz už
1: ten program ako keby nemal ani nikdo písať, lebo tam nie sú ľudia, ktorí by v danej oblasti, v zdravotníctve, v školstve, verejnej financií, budili elementárny rešpekt Smerom na volok. Hm. A, a preto tá vláda bude aj tak e, vyzerať. Proste bude veľmi mocensky silná, bude politicky veľmi silná, lebo Fico vie zastavať postoje, ktoré sú populárne v krajine. V zahraničnej politike si viem predstaviť tiež, že bude raziť silnú, nazvime to, pro orbánovskú politiku, práve preto, aby tá vláda pred ľuďmi vyzerala, že má veľké svaly, mm. ale vnútri to bude, to bude úplne že chudobné Tratenie. a zaradnuté.
0: Dobre, pani, ja vám ďakujem, ďakujem aj vám, milí diváci, že ste si nás dnes zapli. Ak sa vám video páčilo, dajte nám like, stante sa odberateľmi kanála Postoj TV a budeme v tomto formáte pokračovať aj naďalej, možno nie pod názvom Volebné štúdio, ale minimálne zo zákulisia v rámci našich debát vám budeme vždy dávať nejakú ochutnú o tom, ako rozmýšľame o politike vnútri redakcie my, redaktori. Takže ďakujem, ďakujem našim hostom Martinovi Hanusovi a Josefovi Majchrákovi. Dovidenia, Dovidenia. pekný deň. Ďakujeme.
1: Dovidenia.